Привет всем и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста The House of the Dev. С нами на связи Рафаэль Калантонио из Остина, штат Техас. Привет! Меня зовут Петр Сальников, специальный гость этого эпизода Илья Еремеев, сооснователь и управляющий партнер The Games Fund, венчурного фонда, который специализируется на видеоиграх. Илья, привет! Спасибо большое, что ты с нами. Не за что, всем привет, спасибо за приглашение. На этот раз у нас довольно абстрактная тема. Кто определяет будущие игр или что определяет будущие игр? В качестве вступления я бы хотел рассказать небольшую историю. Примерно год назад у нас на подкасте был Виктор Антонов, один из создателей игры Dishonored и Half-Life 2. Помнишь, Рафаэль? Тогда Виктор обещал вскоре анонсировать большую новость. И, наконец, в прошлом месяце выяснилось, что он вместе с товарищами основал новую студию под названием Eschatology Entertainment, которая сейчас работает над новой хардкорной игрой в сеттинге апокалиптического Запада. Это стало возможным благодаря финансированию, которое студия получила от The Games Fund. Так что спасибо тебе, Илья, за вашу работу. Думаю, все с нетерпением ждут релиза. Давайте поговорим немного об этом. Отойдем от финансовой темы. Я думаю, ты сам уже устал от разговоров о деньгах. Те, кому интересно, смогут найти множество видео, где Илья отвечает на всевозможные вопросы о финансировании и финансовой стороне дела. Мы оставим пару ссылок в описании. Попробую сформулировать свой вопрос. Мне видится так, что фонды, которые финансируют студии видеоигр, так или иначе несут ответственность за то, как в будущем станут выглядеть непосредственно игры и вся индустрия в целом. Какие у тебя мысли на этот счет? Ощущаешь ли ты себя человеком, который определяет направление развития видеоигровой индустрии? Ты имеешь в виду, насколько важно финансирование для видеоигровых стартапов? Нет, не совсем. Я имею в виду, что когда вы выбираете, какую студию поддержать, а какую нет, вы как бы задаете новый вектор творческого мышления. Скажем, вы можете симпатизировать одной какой-то школе мыслей и цинично пренебрегать другими. Как это выглядит с вашей точки зрения? Расскажи об этом. Смотри, наш венчурный фонд — это в первую очередь финансовая организация, поэтому мы отдаем приоритет проектам, которые, по нашему мнению, будут иметь финансовый успех. В то же время я считаю, что в индустрии видеоигр финансовый успех напрямую зависит от качества игры и ее влияния на аудиторию. Да, бывают случаи, когда выходит суперкрутая игра, где все великолепно, есть инновационный дизайн и так далее, но по какой-то причине у нее не получается привлечь к себе внимание людей, и она не становится финансово успешной. Но, честно говоря, я не верю в кейс, когда игра становится успешной, приносит кучу денег, и при этом она плохая. Просто не могу себе такого представить. Ведь эта игра кому-то нравится. В нее играют люди. И даже если они жалуются в комментариях, или, скажем, 
оставляют негативные отзывы на странице в Steam, они продолжают проводить в ней свое время. То есть игра оказывает влияние на их жизнь. Они получают позитивный опыт от игры. Исключение я бы сделал для случаев, когда сначала проводится масштабная маркетинговая кампания, а в итоге игра не оправдывает ожидания аудитории. Это своего рода форма мошенничества, и это, конечно, не есть хорошо. Но мы принимаем во внимание не только моментальные доходы сразу после релиза. Мы ориентируемся на общий объем продаж в течение длительного периода времени. И если игра окажется плохой, это негативно отразится и на будущих продажах. Опять же, мы приходим к мысли, что финансово успешная игра не может быть плохой. Поэтому, когда мы выбираем, какие компании финансировать, какие игры поддержать, мы принимаем во внимание их перспективность с финансовой точки зрения. Мы отбираем финансово потенциально успешные проекты, а потом учитываем свои собственные предпочтения, наши личные вкусы, в какие игры мы хотели бы поиграть сами, какие игры хотели бы увидеть в Стиме, на мобильных платформах и так далее. Так что да, в некотором смысле мы формируем будущее. Может показаться, что в наших руках сосредоточена слишком большая власть, однако в действительности видеоигровых инвесторов много и очень большую роль берет на себя сообщество. Если мы не проинвестировали в эту игру, возможно, это сделает кто-то другой. Десятки компаний ищут хоть сколько-нибудь перспективные проекты. Так что, если какая-то игра не смогла получить финансирование, тут два варианта. Либо она недостаточно хорошая, поэтому она никого не заинтересовала, либо она слишком нишевая, чтобы быть привлекательной для инвесторов. И такой игре придется искать какой-то другой путь на рынок, помимо венчурного капитала. Слушай, ну тут целое уравнение с рядом переменных. С одной стороны, это то, как видит игру творческий коллектив, с другой, мнение спонсоров о том, какой она должна быть, и, наконец, некий реальный рецепт успеха. К сожалению, реальность такова, что этого рецепта не знает никто. Люди просто сами не понимают, что им понравится в будущем. Поэтому я, очевидно, на стороне творческого сообщества. Рынок, который на самом деле есть сумма людей, которые его формируют, и тех, кто сам является рынком, меня часто разочаровывает. Можно вспомнить киноиндустрию, где все постоянно снимают ремейки. Это очень печальная картина. То же самое сейчас происходит и в сфере видеоигр, где выходит 17-е по счету Call of Duty, или какая она там по счету, неважно. А происходит это от того, что на это есть спрос. Если бы люди перестали покупать сиквелы, конвейер бы остановился, и «Зеленый свет» увидели бы какие-то другие проекты. Но пока ситуация такова, что когда на рынок приходят новые инвесторы, это значит, они пока не нашли свою франшизу. Будь у них франшиза, они бы, вероятно, продолжали клепать ее продолжение и вечно доить эту корову. Так что они идут на рынок, чтобы урвать свой кусочек пирога. 
Часто это тоже геймеры со своим видением, с пониманием того, какие игры можно считать слишком нишевыми и так далее. Но успешность игры зависит от огромного количества факторов. Это и маркетинг, и удача, и правильный выбор времени, и качество команды. Все, чему я бы доверял на стадии презентации проекта, это команде и идее. Но даже это не гарантия успеха. Лишь до некоторой степени. Поэтому очевидно, что инвесторы стоят перед непростым выбором. Я как творческий человек не слишком сильно хочу заботиться обо всех этих составляющих. Я иду своим путем. Я верю в то, что я делаю. Я верю в свою команду. Я стараюсь найти людей, которые хотят быть частью моей команды, которым нравится тон, который я задаю. Иногда мы попадаем в цель. Иногда мы промахиваемся. Но мы последовательны. Вот таким я вижу истинный путь на рынок. В противовес попыткам угнаться за его прихотями. Потому что, идя на поводу у рынка, ты очень рискуешь. Ведь в реальности никто точно не знает, что рынку нужно. Велик шанс ошибки. А после провала велик соблазн вернуться к старым отработанным схемам. Вот отсюда стремление издателей к воспроизводству сиквелов. Это немного печально, но если оно работает, почему бы и нет? В конце концов, вердикт выносят игроки. Да, но такая схема работает до поры до времени. Если издавать и финансировать только сиквелы, аудитория перегорит, устанет от них. И это приведет к потере доверия и в целом к кризису в индустрии. Должно быть некое здоровое сочетание нерискованных проектов, вроде сиквелов, ремастеров, ребутов и свежих идей, чего-то нового, чего-то инновационного, рискованного. Я абсолютно согласен с тем, что невозможно предсказать, какие игры будут популярны. Сделать это практически невозможно. И когда инвестор вкладывает деньги в проект, он понимает, что 90% сделок окажутся ложноположительными. Иными словами, 90% наших сделок, наших компаний, наших инвестиций не принесут должного результата, и мы потеряем деньги. Может быть, какую-то часть удастся сохранить, но не факт. При этом оставшиеся 10% суперуспешных проектов должны будут покрыть все убытки. Так что каждый раз, делая новую ставку, мы должны ориентироваться на потенциальные мегахиты. Причем интересно, что в обратную сторону это не работает. Вероятность ложноотрицательного результата далеко не 90%. Поэтому, если мы решаем что-то не финансировать, скорее всего, на то есть... Веские причины. Опять же, всегда можно найти другие источники финансирования. Например, сообщество, тот же Kickstarter. Да, бывает, что инвесторы могут сильно ошибаться. Можем вспомнить один из самых громких провалов венчурных инвесторов. Это Airbnb. Все большие игроки сочли эту идею безумной и нерабочей, а она оказалась суперуспешной. Инвесторы упустили сделку на максимально выгодных условиях. И все же процент ложноположительных результатов намного, намного выше, чем результатов ложно-отрицательных. 
Кстати, я могу рассказать забавную историю на этот счет. Лет 10-15 назад, я уж точно не помню, я ходил в офис Microsoft встретиться с одним своим знакомым. Когда я пришел, он сидел, бренчал на игрушечной гитаре. Оказалось, ему кто-то предложил сделать игру, где вместо контроллера такая вот игрушечная гитара, фоном идет музыка, и игрок, нажимая на кнопки, должен подбирать правильные ноты. Он мне сказал, да, идея, конечно, хорошая, но нет, работать она не будет. А по факту, это был тот самый гитар-хиро. Смех, да и только. Да, время от времени появляются ребята, которым приходит в голову великолепная идея, но в нее никто не верит. На ум приходит Wargaming с их World of Tanks. Помню, как еще в 2011 году все говорили, чего? ММО про танки, вы что, издеваетесь? Никто не будет в это играть. Да я до сих пор не могу в это поверить. Вообще безумие просто. Раф, возвращаясь к твоему комментарию по поводу того, что люди продолжают охотно отдавать деньги за очередной Call of Battlefield 17. Некоторое время назад у меня был очень интересный разговор о природе видеоигр. Можно сказать, это был спор, типа, что первично, курица или яйцо. Моя точка зрения заключалась в том, что люди продолжают покупать и требовать больше игр о войне, насилии и перестрелках, потому что вся история человечества — это, по сути, череда войн и убийств. Это заложено у нас в ДНК. А мой оппонент рассуждал иначе. Он говорил, что люди продолжают покупать эти игры, потому что геймдизайнеры продолжают их создавать. Как только они остановятся и сменят пластинку, все изменится. Ребят, что вы думаете на этот счет? Ну, возможно, звучит безумно, но все же отчасти, отчасти я, в общем-то, сам согласен со своим оппонентом, потому что индустрия видеоигр довольно молода по сравнению с кино, театром или литературой. И, вероятно, мы все еще способны повлиять на то, как игры станут выглядеть в будущем. Возможно ли это? Нужно ли на них влиять? И вообще, может ли человек или студия, ну, скорее студия, предложить по-настоящему инновационную игру ААА уровня? И интересно, сколько времени потребуется, чтобы к этому прийти? Ну, что касается надежд на ААА, я тут крайне скептичен. Я верю в ААА, но не верю в какие-то мегаинновации на этом уровне. Можно представить ААА-сферу как статичный объект, движение которому всегда задается внешними силами. Грубо говоря, гораздо вероятнее мы будем удивляться новому Майнкрафту, разработанному за 6,5 долларов в какой-нибудь пещере. Это вполне вероятно. Даже не так, это рано или поздно случится, я не сомневаюсь. Все начнут его копировать, и вот тогда зашевелится ААА-сегмент, и сам станет заимствовать идеи оттуда. Вот так оно работает. И, возможно, это норма. Может, так все и должно быть? Просто разработка ААА-игр предполагает бюджет от 50 до 100 миллионов. И, конечно, велик соблазн сделать сиквел или клон франшизы. Если вы не сделаете Call of Duty, то сделайте игру а Call of Duty, что не менее печально, потому что риски вам ни к чему. А сиквелы в этом плане — максимально надежная ставка. Если бы у меня было 100 миллионов долларов, 
и мне сказали что-нибудь типа «Раф, давай набирай команду, нужно сделать игру, которая будет приносить деньги, так что ориентируйся не на свои вкусы, а на потенциальную выгоду», возможно, я бы именно так и поступил. Печально, но пока есть геймеры, которые готовы за это платить, это как бы вина самих геймеров, а не разработчиков или инвесторов. В некотором смысле игроки сами этого заслужили, как бы грустно это ни звучало. И именно поэтому мы видим все новые и новые клоны и сиквелы. Да, но в то же время не кажется ли тебе, что потребность в шутерах от первого лица уходит своими корнями во времена Wolfenstein 3D? Кто-то изначально задал такой вектор развития, а теперь аудитория ждет, ждет чего-то похожего. Я знаю, это скорее философский вопрос, но тем не менее. Ну, конечно, мы склонны делать то, с чем уже знакомы. И я думаю, это верно и в отношении остальных медиапродуктов, будь то фильм или музыка. Людям нравится то, к чему они уже привыкли. Поэтому, когда вы предлагаете им что-то новое, они отвечают, ой, даже не знаю, я про такое пока не слышал. Конечно, есть творцы, которые задают новые тренды. И есть часть аудитории, которая любит инновации и все новое. С одной стороны, сложившаяся ситуация кажется мне немного грустной, а с другой стороны, думаю, таков процесс. Большие компании делают свои большие проекты, а маленькие пробуют что-то новое. Пока не наткнутся на какую-нибудь классную идею, такую золотую жилу, тогда их приобретает за большие деньги гигант рынка, и они ликуют «Ура, у нас получилось!» А потом сами становятся большой компанией, начинают делать сиквелы, развивая идеи, которые обнаружили в самом начале. Таков процесс. Параллельно есть люди с деньгами, которые либо пытаются отыскать новый тренд, либо вкладываются в клоны, это естественно. Главное, чтобы в итоге все были довольны. Ну, на самом деле звучит не так уж плохо. Пока инвесторы ищут инновационные идеи, творцы вольны творить. Да и к тому же имеют для этого все условия. Вообще, я считаю, что мы живем во время, когда создать игру невероятно легко. Ведь технические ограничения отсутствуют. И единственное, что нас ограничивает, это наш собственный разум. Если у вас возникла идея, вы можете воплотить ее с минимальными ресурсозатратами. Чтобы создать небольшую инновационную игру и позже увеличить ее в масштабах, вам не обязательно привлекать венчурное финансирование. Есть Unity, есть бесплатные инструменты практически под любые цели, можно обойтись без денежных вложений, можно обойтись без команды. Только сегодня я беседовал с парнем, который в одиночку разработал соревновательный фри-то-плей шутер на движке Unreal. Он выглядит потрясающе, там куча новых идей, там масштабные поединки 30 на 30. Это большая игра. И он смог разработать ее за полтора года, работая без команды. Раньше это было попросту невозможно. Да, это правда. С точки зрения бизнеса довольно трудно ожидать десятки миллионов долларов вливаний в суперинновационные продукты. Ну, только если это не какой-нибудь там Star Citizen. Есть и такие супер-ультра-мега-амбициозные проекты с огромными бюджетами, их можно считать инновационными по способу финансирования и разработки. А расстраиваться по поводу ситуации, на мой взгляд, не нужно. 
Никто не пытается отобрать шансы на успех у творческих людей с их небольшими проектами. Дело обстоит иначе. Условия для творчества сейчас максимально благоприятны. И если вы хотите создать какую-нибудь инновационную игру, сегодня это сделать легче, чем когда-либо прежде. Да, я полностью согласен, инструменты действительно есть. Вот сейчас появился чат-бот на OpenAI с искусственным интеллектом, который уже показывает потрясающие результаты, и в будущем он, вероятно, станет хорошим подспорьем в написании кода. Но даже принимая это во внимание, в какой-то момент все упирается в маркетинг. Нужно как-то выиграть конкуренцию и достучаться до аудитории. И маркетинг — это, пожалуй, лучшая инвестиция, не считая непосредственно вложений в разработку. Да, создание видеоигр стало как никогда доступным, нужно меньше людей, можно делать большие проекты с меньшими затратами, но опять же, как найти аудиторию? Как выйти на свой рынок? То же самое можно сказать и о музыке. Раньше было невозможно записать альбом без студии, без нужных знакомств, а теперь любой исполнитель может за ночь выпустить альбом на Spotify. Но вот вопрос, как сделать его успешным, никуда не делся. Если ты действительно создаешь что-то классное, инновационное и нишевое, достаточно создать тему на Reddit, и аудитория ее подхватит. Никогда не слышал об играх, которые были бы невероятно хороши, но по какой-то причине очень недооценены. Сейчас сообщество цепляется буквально за любой проект с крутыми и свежими идеями. Есть целая комьюнити так называемых ранних пользователей, которые охотятся за новинками, за новыми, свежими, интересными идеями, которые они потом доносят до широкой аудитории и популяризируют. Действительно, конкуренция каждый раз растет. Но происходит это как раз потому, что раньше был недостаток контента. Условно, у нас был десяток игр на выбор. Выбирай из этого десятка, сколько тебе угодно. Все, у кого получалось создать хоть сколько-нибудь удобоваримую, увлекательную игру, имели шансы на успех. А теперь появилась конкуренция, в том числе и конкуренция в сфере маркетинга. Но опять же, можно пройти непроторенной дорожкой, хакнуть рынок, поискать альтернативные варианты. В конце концов, не обязательно продавать себя корпорации, чтобы добиться успеха и популярности. Есть те же инфлюенсеры, есть маркетинговые уловки, есть много разных способов. Например, одна из наших портфельных компаний, она называется Ярви Games разработала игру, когда там в штате было всего четыре человека, если не ошибаюсь. Затем они передали ее более крупной команде. Так вот, они просто выложили игру в App Store и стали получать по 250 тысяч скачиваний в день в Бразилии благодаря вирусному эффекту. В какой-то момент игра даже стала топ-1 приложением в Бразилии. Не просто топ-1 игрой, а топ-1 приложением на андроиде во всей стране. Конечно, нельзя брать данный случай за правило и ожидать, что каждый раз новая игра будет иметь такой успех, но это свидетельствует о том, что это не невозможно. Если вы найдете какую-то брешь в броне рынка, какую-то уязвимость, 
и используете ее в свою пользу, у вас есть шансы на успех. Проблема в том, что разработчики часто слишком сосредоточены на работе над игрой. Но им следует понимать, что создание игры — это не просто разработка рабочего билда. Это социальный феномен, и нужно относиться к нему как к таковому. Как и с любым другим социальным феноменом, важно найти свою аудиторию, вовлечь людей, потому что игра как таковая существует непосредственно тогда, когда в нее кто-то играет. Если вы создали потрясающую игру, но в нее никто не заходит, вы, как творец, потерпели своего рода неудачу. Магия в том, что кто-то переживает ваше творение. И вот почему аудитория так важна. Вот почему важно задумываться о том, как распространить вашу игру и донести ее до людей. И это должна быть добрая половина всего рабочего процесса. Говоря о новых идеях, которые ищем мы, разработчики, и которые ищут геймеры, ну, по крайней мере, как они говорят, скажите, как вы думаете, культура хайпа действительно пошла на пользу играм? Потому что я, например, заметил, что обратная сторона хайпа — это всегда хейт. Культура хайпа породила культуру и хейта тоже. Вот, например, на этих выходных вышла Калиста Протокол, и все ее хейтят, потому что изначально игру сильно захайпили, а теперь люди увидели технические проблемы на релизе и резко ее захейтили. И в последние годы такой цикл происходит в игровой индустрии постоянно. Мне кажется, он мешает людям замечать интересные вещи вокруг. Мне кажется, что эта тема заслуживает большего внимания. Оглядываясь на уходящий 2022 год, если посмотреть на номинантов The Game Awards, то там в каждой категории борются друг с другом пять одних и тех же игр. И публика стонет. Нет новых игр, нет новых идей. Но мы забываем, что еще не прошло эхо пандемии. Теперь, когда команда распределена, когда все работают на удаленке по всему миру, разрабатывать игры стало еще сложнее. У меня большой опыт работы в распределенной команде, более 10 лет, и когда началась пандемия, я заметил, что многие люди... Многие руководители стали буквально с ума сходить, потому что им приходилось работать из дома, не посещая офис, и их повседневный распорядок дня рухнул. Со мной ничего такого не произошло, но я понял, что многих людей это ломает. Возвращаясь к 2022 году, сколько успело выйти игр? Сколько из них можно назвать хорошими? Правда ли, что нам не хватило хитов? Может, стоит просто сделать паузу, перерыв? Как-то выдохнуть и посмотреть на все те проекты, которые затерялись за занавесом хайпа и хейта и всего этого борющегося друг с другом дерьма? В общем, вопрос, который я хотел бы вам задать, это разработка видеоигр после пандемии. 
Потому что я уверен, что у Рафаэля есть свой взгляд на этот счет, и наверняка Илье тоже есть что сказать. Давайте поговорим немного об этом. Что скажете? Ну, мне, конечно, сложно говорить за всех, но мир изменился, я изменился, люди, с которыми я работаю, изменились. Коммуникация стала другой, поменялись тренды, поменялось то, что нравится людям, наши предпочтения. Частично виновата пандемия, частично мы сами изменились, мы устали от каких-то вещей. С моей стороны могу сказать, что наша команда чувствует себя прекрасно, мы продолжаем работать из дома, но время от времени все равно собираемся вместе, встречаемся на одной площадке. И это замечательные моменты, ведь они как бы создают ту самую человеческую связь, которая так важна для творчества. Потом мы возвращаемся по домам, Снова работаем удаленно, но в то же время ощущаем эту как бы объединяющую нас тонкую нить. И пока она снова не провалась, мы снова идем и собираемся вместе. Вот так мы делали все это время, и оно работает. Не знаю, отвечает ли это на твой вопрос. Если ты имеешь в виду сами игры, то здесь мы очень последовательны. Мы все так же отдаем предпочтение Immersive Sim'ам, созданию целостных миров, в которых игроки могут экспериментировать и становиться соучастниками игры, получая от нее уникальный опыт. Таковы наши приоритеты, и я не думаю, что они когда-нибудь изменятся. Звучит как твой недавний твит «Immersive Sims Forever». Ты спрашивал о том, делают ли сейчас хорошие игры. Я считаю, что да, определенно делают. Я несколько месяцев назад закончил проходить Resident Evil 7 The Village. И я остался в полном восторге. Никогда не играл ни во что подобное. Я небольшой фанат серии, но вообще-то мне очень понравилось. Ты сейчас про седьмую часть или восьмую? Про The Village. Значит, про восьмую. Седьмая это была лучше. А, да точно, восьмая. Последний раз, когда я играл в Resident Evil, это была четвертая часть, забавно. Вообще, я не против сиквелов, если они выходят, скажем, каждые четыре года. Тогда у меня успевает возникнуть чувство, о, я так долго ждал выхода этой игры. В этом плане мне нравится Зельда, новая ее часть, или тот же Resident Evil. Но есть все эти остальные франшизы, я не хочу давать конкретных примеров, но все понимают, о чем я. Они выходят ежегодно, каждый божий год. Чего вы этим добиваетесь? Гибели мои хотите? Разница между двумя играми всего один год. Очевидно, ты о Call of Duty. Возможно, возможно. Но так или иначе, разве последнюю Call of Duty нельзя назвать хорошей игрой? У них получилось довольно неплохо. Там такие грустные сцены с Гоустом. 
Ну, может быть, но меня коробит от того, что каждый год я должен ждать выхода нового сиквела, в котором не будет ничего свежего. Это ужасно утомительно. Может, я, конечно, чего-то не понимаю, может, это действительно круто. Просто меня отталкивает сама идея такого конвейерного производства. Да, забавно, мы вот здесь сидим и ноем об отсутствии новых идей, о том, что Call of Duty выходит каждый год. А между тем, последняя игра этой серии задала новую планку для игровых блокбастеров. Это не просто очередная Call of Duty, Раф. Она побила все рекорды продаж в истории серии, я сам не знаю, как это работает. Каждый раз, я ушам своим не верю, каждый раз я такой, что, правда? В очередной раз куча народа хочет купить миллионы копий вашей игры? Опять? Что-то в них все-таки должно быть. Ну да. Слушайте, это мы устали от сиквелов и ремастеров. Но аудитория меняется, аудитория растет, одни люди сменяют других. Ну не так быстро, не так быстро, ну не каждый же год. Я имею в виду не в целом аудиторию ПК геймеров, а аудиторию Call of Duty. Вот человек играл в разные другие игры, а потом решил открыть для себя что-то новое. Забросить свой Battlefield и дать шанс Call of Duty. Или просто поиграть в новую игру в дополнение к Battlefield. И по факту это достойный продукт. Игра установила рекорд продаж, ее аудитория продолжает расти, ее поддерживают побочные проекты в рамках франшизы Warzone и Warzone 2, которые еще больше увеличивают охват аудитории. Так что я думаю, что это хорошо. У нас есть Call of Duty, и у нас есть экспериментальные и инновационные игры. Своим существованием Call of Duty не отменяет существование других игр. Но и в вашей позиции есть доля правды. Например, профессионалы, которые работают над Call of Duty, могли бы трудиться над другими проектами. Ведь AAA-компании нанимают лучших из лучших. Лучших инженеров, лучших художников, лучших дизайнеров. И заставляют их создавать одну и ту же игру снова и снова. Если бы не было Call of Duty, они, возможно, пошли бы работать над чем-то другим, чем-то более артхаусным. И, тем не менее, инновационные игры продолжают появляться, а тот же ассортимент артхаусных поделок сейчас гораздо шире, чем когда-либо прежде. И если вы фанат необычных, странных игр, то вам есть из чего выбирать, в Стиме их более чем достаточно. Так что я не думаю, что существование Call of Duty идет кому-то в ущерб. Ну да, за исключением разработчиков, которые смотрят на успех подобных игр и говорят, не буду разрабатывать свою оригинальную идею, она слишком оригинальная. Люди хотят стрелять направо и налево из скучных калашей под скучные звуковые эффекты из скучных калашей, стоя в скучном камуфляже. Лично меня расстраивает не сама серия Call of Duty, а... 
Ну вот прошлым летом было несколько видеоигровых фестивалей. Я смотрел трейлеры. И под одним из них я обнаружил блестящий комментарий. Точно процитировать уже не смогу, но там было что-то в духе «В инди-играх ты задаешься вопросом, а что было бы, если бы я стал картофелем или мышью, или колодой карт, или штурвалом, или чем угодно?» А в ААА-играх вопрос у игрока один — а что если бы у меня было оружие? Так что дело не в Call of Duty, а в парадигме. Что бы игрок делал, будь у него в руках оружие. Я прочитал этот комментарий и подумал, блин, чел, как же ты прав. Представьте себе нарративного дизайнера, или писателя, или художника, который трудится над созданием некого мира, вымышленной вселенной с продуманной предысторией, интересной мотивацией у персонажей, может, даже любовной линии и так далее. А потом кто-то приходит и такой, мол, «А давайте дадим игроку ствол». Казалось бы, ну что это меняет? Но на деле это сводит на нет все остальные аспекты игры. Много ли вещей будут иметь значение для игрока, когда у него в руках пистолет? Это правда. Но смотри, опять же, есть крупные ААА-проекты, где у игрока есть ствол. Но это глубже, чем просто шутеры. Как считаешь? Не забывайте про спортивные симуляторы. Да, спортивные симуляторы — отдельная тема, но даже из шутера можно сделать интересную RPG. Например, возьми Fallout или следующий Deus Ex. Дайте мне два Deus Ex прямо сейчас. И там все не ограничивается убийством других людей. В наших играх Dishonored и Prey мы тоже стремились к этому, и это тоже проекты разряда ААА. Но да, отчасти ты прав. Как только у игрока появляется оружие, большая часть действия будет разворачиваться вокруг того, что он может сделать с этим оружием. А что с ним можно делать? Стрелять в других людей. Есть такая шутка про три типа игр. Вроде как есть всего три типа игр. Первый — это где ты крутой чел, который бегает и по всем стреляет. Второй — это же метафора депрессии. И третий — игры от Nintendo. Возьмите любую игру, она обязательно попадет под одну из этих категорий. Но я считаю, что даже если у игрока есть оружие, это не мешает рассказать комплексную историю. В пример приведу первого и второго Макса Пейна, а там много стрельбы. Почему не третьего? Подожди секунду. Почему не Макс Пейн 3? Мне не понравилось, как они изменили главного героя. Какой-то лысый чел в дурацкой рубашке. Нет, нет, ты не можешь просто взять и... Ладно, я понимаю тебя. ААА привнес еще один нюанс, и он напрямую не связан с креативностью. Нехватка разработчиков в целом, и в ААА-сегменте в частности порождает сумасшедшую конкуренцию между большими компаниями со штатом в 400-500 человек. И они вынуждены повышать зарплаты. Они буквально на все готовы, чтобы привлечь в команду людей для своей очередной 22-й по счету игры. И это создает проблему для небольших компаний, которые тоже ищут профессионалов. Нам тоже нужны специалисты, но... 
мы не можем позволить себе платить такие баснословные зарплаты. Не то чтобы я испытываю какую-то горечь по этому поводу, или наоборот, у меня есть готовое решение проблемы, Просто есть и такая сторона, это реалии, это такая экосистема у нас сформировалась. Еще один вызов на нашем пути. Но с другой стороны, есть и положительный эффект. Если вы не ААА-студия, и к вам приходит специалист, то, по крайней мере, вы можете быть уверены, что он здесь не денег ради. Вот такой своеобразный фильтр. Это правда, согласен. Кстати, я заметил, что за последние несколько лет Появилось много разработчиков из ААА-сегмента, которые устали от работы на конвейере, от отвратительного баланса работы и личной жизни и так далее. Так вот, они как бы делают паузу в своей карьере в большой компании, где они работали, и отправляются на поиски свежих идей. Находят какую-нибудь инди-студию, при этом оставляя за собой место в своей большой компании. Вроде как, вот здесь у меня деньги, стабильность и все такое, а вот здесь творчество и моя душа. Такой неплохой вариант. Не знаю, насколько это популярно в США или в ЮАР, но в моей северной стране все именно так. Да, это правда. От экономических реалий никуда не убежишь. Нужно смотреть правде в глаза. Но начнем с того, что нынешние условия на рабочем месте намного намного лучше, чем 20 лет назад. 20 лет назад никто с вами разговаривать бы не стал о социальных гарантиях, компенсациях, смузи, электронных велосипедах, красивых офисах и так далее. Разработчики видеоигр работали буквально в подвалах и были всем довольны. Понятно, что профессионалы из ААА-компаний тоже люди, и могут уставать от работы над бесконечными итерациями одной франшизы. 30% разработчиков, которых мы поддерживаем, это люди, которые решили, мы лучшие в своей компании, и теперь мы хотим создать что-то, чего раньше не было. Мы работали над Call of Duty, над Диабло и другими большими франшизами. А теперь сделаем кое-что по-своему. И вот они приходят к нам со своей необычной идеей. То есть у них не пропадает желание создать нечто новое. Ведь они не хотят делать очередную Call of Duty. Они жаждут экспериментов. Такие ребята часто предлагают нам очень оригинальные проекты. Иногда они, пожалуй, слишком сильно уходят от реальности. Иногда они слишком инновационны, это правда. Иногда люди устают от стабильной работы и хотят новизны. И это прекрасно, почему бы и нет? Это естественно, это здорово, это круто, это то, как, то, как должно быть. 
Что касается студий, которые вы решили поддержать, несколько недель назад вы объявили, и, пожалуйста, поправь меня сейчас, если я ошибаюсь, что новая стратегия вашего фонда, The Games Fund, предполагает ставку на проекты, которые могут потенциально стать кросс-медийными франшизами и найти свое воплощение не только в формате видеоигр, но и в формате фильмов, музыки, детских игрушек и так далее. Интересная тема. Значит ли это, что небольшим разработчикам стоит обратить внимание на этот момент? Или им не стоит забивать себе голову? Знаешь, это как с киберспортом. Я считаю, что невозможно целенаправленно создать популярную киберспортивную франшизу. Сколько тут не старайся, я никогда не видел примера искусственно навязанной популярности у киберспортивной игры. Можно организовывать турниры. Можно вкладываться в рекламу по полной, как сделали, например, Game Insight со своей Guns of Boom. Но если аудитория не подхватит, считайте, вы просто выкидываете деньги на ветер. Да, сообщество — это главное. Думаю, то же самое происходит с франшизообразующими проектами и играми. Нельзя предсказать, что та или иная игра даст начало целой франшизе или станет почвой для фильмов и сериалов на Netflix и альбома от каких-нибудь Imagine Dragons. Но по меньшей мере она должна быть потенциально к этому готова. Проект может вырасти во что угодно, и в том числе стать оригинальной франшизой. Частично это можно предсказать по ряду показателей. Скажем, у игры классный лор, оригинальная идея, и она потенциально не ограничена жанром видеоигр. Задумываться над такими вещами вообще полезно. Игры вроде Hello Neighbor, Omnom, Among Us, Minecraft и другие специально не задумывались как нечто большее, чем просто игры. Но это было 10 лет назад. Сейчас мы уже научились находить какие-то закономерности, объединяющие эти игры, какие-то общие черты. И, конечно, их можно найти в других проектах. Скажем, у какой-то игры милые персонажи, которых так и хочется обнять, то есть она потенциально популярна среди детей. И когда мы решаем, инвестировать в игру или нет, для нас это будет плюсом. Очевидно, что если нам предложат generic фэнтези мир с эльфами, без каких-либо новых идей, то у такого проекта не будет шансов стать франшизой. Никто не будет покупать книги по мотивам такой игры. Так что я бы не сказал, что это какая-то новая стратегия, просто небольшой инсайт. Потенциал для создания мультиплатформенного мультимедийного продукта — это хорошо. И разработчики должны это учитывать, когда берутся за новый проект. Рафа, я тут внезапно вспомнил, что у меня стоят целых два романа по Dishonored. 
Представляешь? Да, правда? Класс, круто. Кстати говоря, у вас было что-то подобное? Ты как-то пытался срежиссировать Dishonored так, чтобы он вырос в нечто большее, чем просто видеоигра? Ты вообще над этим задумывался во время разработки? Нет, никакого особого замысла не было. А вот если брать новую игру, над которой я сейчас работаю, то да. Мне интересно было бы посмотреть на ее экранизацию в виде сериала или чего-нибудь подобного. Причина, почему Dishonored получила адаптацию в виде романов, Прей, впрочем, тоже можно было новелизировать, кроется в том, что мы создаем миры так, чтобы они охватывали гораздо больше, чем непосредственно показывает сама видеоигра. Но это в первую очередь делается ради самой игры. Делается для того, чтобы придать ей глубину, чтобы создать у игрока иллюзию того, что он оказался в живой вселенной. Вот игрок видит некоторое здание, он может исследовать его и понять, что оно существует не просто так, а по какой-то причине, и точно так же его обитатели. Они тоже не появились из ниоткуда. В их существовании есть смысл. У них есть предыстория и так далее. Такой подход определенно способствует написанию книг по мотивам, по дальнейшему расширению вселенной. И поэтому в нашей новой игре я обращаю на это внимание с самого начала. По мере того, как мы прорабатываем мир, пытаемся сделать его более интересным, мы специально добавляем много элементов, которые впоследствии могут послужить прекрасным источником для создания дополнительного контента. Мне нравится такой подход, но он требует времени. Так-так, господа, секундочку, погодите секунду. Рафаэль, ты сказал, что работаешь над новой игрой? Я такой сказал? Да, сказал, два раза. Мне казалось, это только у меня в голове. Ну, в моей голове теперь тоже. Я только что все проверил. На официальном сайте никаких новостей. Рафаэль Калантонио работает над новой игрой. Надо сделать это темой нашего выпуска. Ну, я всегда над чем-то работаю. По крайней мере, я всегда держу в уме какие-то планы и все такое. Человек-загадка. Да, прости, пожалуйста, продолжай. Я просто хотел добавить небольшой комментарий о том, что медиа-среда, медийные платформы изменились. Вот что у нас было раньше? Говнофильм от Уви Болла, так? А теперь у нас появился довольно качественный контент. У нас есть тот же «Ведьмак», «Принц Персии», есть «The Last of Us», надеюсь, получится достойная экранизация, «Мортал Комбат». Ну да, так что вселенные фильмов и игр как бы сталкиваются друг с другом и становятся единым пространством. И именно поэтому игровым франшизам и игровым проектам сейчас легче переходить в формат фильмов, сериалов и, соответственно, наоборот. К тому же геймеры сейчас повсюду. Можно представить, что если 30 лет назад я бы пошел в офис телекомпании и сказал бы, «Эй, я тут хочу снять фильм по мотивам нашей игры», 
Тебе бы просто рассмеялись в лицо, это же детские игрушки, о чем вы? А сейчас многие руководители телеканалов сами геймеры. Так налаживаются мосты? В конце концов, даже по Лего есть фильмы. Полноценные полные метры и игры с глубочайшим лором. Наверное, последнее, о чем я хотел вас спросить, ребят, но я уверен, что вам есть что сказать на эту тему. Время от времени что-то извне угрожает разрушить наш привычный уклад. Сначала это были социальные сети, айфоны, портативные приставки, VR, NFT, EE и так далее и тому подобное. Но все эти новинки полностью не разрушают ничего старого а просто дополняют уже существующие технологии, хотя в каких-то случаях они все-таки мешают развиваться другим направлением. Так это или нет? Давайте поговорим об этом, потому что с выходом каждой новой версии нейросети слышишь, мол, вот, это вот все убивает профессию художника, художники больше не нужны, теперь все будут генерировать изображения с помощью ИИ. Слушайте, ну... То же самое говорят про нейронные сети для написания музыки, про имплементацию NFT в игровой процесс, что, кстати, многим кажется дичью. Это может погубить вашу игру? Да. В общем, пожалуйста, поделитесь своими мыслями. Лично я, как и все остальные, поначалу был в восторге от Midjourney и прочих сервисов. А теперь я немного зол. Буду откровенен. Я рад, что я не художник и не иллюстратор. Будь я художником, как многие мои знакомые, я бы не на шутку обеспокоился, потому что возможности этих инструментов поражают воображение. Представьте, что ремесло человека, предназначение, цель всей его жизни — делать красивые рисунки, показывать их своим друзьям или работодателям и слышать в ответ «Ух ты, ты так классно рисуешь! Как ты научился? У тебя талант!» А теперь представьте, приходит тип, забивает в программу 6 ключевых слов и такой «Вот 30 вариантов той же картинки, только лучше». Конечно, это повод для беспокойства. И то же самое скоро будет и с писателями, и с музыкантами. Несмотря на то, что сгенерированная музыка пока не блещет, наступит момент, когда ситуация изменится. Подождите еще лет пять, а может и меньше, может быть даже месяц, не знаю. Сейчас все происходит так быстро, я бы не удивился. Но как бы там ни было, я вполне могу представить, как эти инструменты будут помогать нам в работе. Я вот очень хочу пригласить на наш подкаст Дага Чорча, создателя Ultima Underworld, Thief и других известных игр. Семь лет назад, еще задолго до всяких диско Diffusion и так далее, он сказал мне, что однажды в новой версии Unreal появится функционал, который позволит режиссировать уровень с нуля. То есть геймдизайнер решает, о, я хочу вот здесь церковь. Нет, размером чуть поменьше. Нет, нужно добавить освещение с правой стороны, вот так. И движок будет генерировать сцену в режиме реального времени. Класс, и когда такой будет, это вот мой уровень. Рано или поздно это случится. Просто посмотрите на инструменты, которые у нас есть сейчас, и прикиньте, что появится в будущем. 
Так что нейросети могут стать для нас отличным подспорьем. А есть еще такой пугающий момент. Нейросети генерируют контент на основе референсов. И в какой-то момент они начнут ссылаться сами на себя. Мид Джорни станет обращаться к контенту, который сам же и сгенерировал. Такая змея, кусающая себя за хвост. Интересно, к чему это приведет? Сначала я был в восторге, а теперь мне немного страшно. Не то чтобы я прям боюсь, но... Давайте будем честны, придется нелегко. Да, классно и здорово, когда у меня есть возможность нажать им одной кнопки, сгенерировать тысячу портретов персонажей для моей новой игры, выбрать понравившиеся, кастомизировать их, увеличить длину волос и так далее, что угодно. Но, возможно, из-за этого кто-то лишится своей работы. Использование нейросетей, помимо всего прочего, меняет подход художников к своей задаче, меняет их отношение к миру в целом. Так что я немного волнуюсь, что ли, по этому поводу. Согласен с тем, что это немного пугает. Удивительно, на что сегодня способны нейронные сети. И ты абсолютно прав в том, что через месяц ситуация может полностью измениться, потому что еще месяц назад мы видели посредственные результаты, которые нельзя было использовать в реальных проектах. А теперь вышла четвертая версия MidJourney, появились новые модели Stable Diffusion, и они позволяют создавать контент, который после минимальной обработки в фотошопе или вообще без обработки можно отправлять в продакшн. Но за игровой рынок труда мне не страшно. Прежде чем думать о художниках, мы скорее должны беспокоиться за рабочие места таксистов или операторов оборудования, которых со временем заменят автомобили на автопилоте, всякие умные станки и так далее. Таков естественный ход вещей, он неизбежен. Единственный выход — это удариться в луддизм, сражаться с прогрессом, полностью отвергнуть цивилизацию и уехать жить куда-нибудь в лес. Я пошел собирать чемоданы. Но даже все эти передовые технологии нуждаются в некотором ориентире. Их нужно направить в правильное русло. И здесь не обойтись без силы человеческого разума. Несмотря на то, что техническое мастерство, например, навык рисования, отходит на второй план, все равно нужно иметь воображение, чтобы придумать правильный набор ключевых слов, которые направят нейронную сеть в нужном тебе направлении. И опять же наступит день, когда и такая модель устареет и канет в лету. Тогда контент будет генерироваться лично для каждого конкретного пользователя и будет отражать его собственное мировосприятие. Каждый игрок как бы станет творцом своего собственного опыта, не будет никаких посредников. Разработчик создает алгоритм, а игрок погружается в свою индивидуальную игру. Необходимость в специалистах с техническими навыками отпадает уже сейчас. В тех, кто занимается только копированием и воспроизведением чужих идей. И, к слову, меня реально пугает контент, 
создаваемый Миджорни. Вроде как все выглядит красиво, пока не приглядишься получше. Жутко наблюдать за тем, как программа пытается имитировать реальные объекты. Мурашки по коже бегут, когда это осознаешь, будто какая-то галлюцинация. Это ненормально? Ненормально долго смотреть на такое, в кавычках, искусство. Я пока не слышал и не видел законченного продукта, который полностью сгенерирован нейронными сетями. И музыка хороший пример, потому что музыка, созданная ИИ, скучна. Она не приносит удовольствия, она не креативна. Ее неприятно слушать. Я не знаю, как можно слушать музыку, созданную ИИ. Ну, за исключением лоу-фай плейлистов для учебы и работы, разве что. Но у алгоритмов не получится стать Куин, Аэросмит или, я не знаю, Кендриком Ламаром. Возможно, дойдет и до этого, но ты прав. Прав, когда говоришь, что для того, чтобы задать нужные ключевые слова, не обойтись без человека. С творческим видением, вкусом определенным набором знаний и хоть каким-то уровнем подготовки. Феномен искусства заключается в том, что живое существо пытается тем или иным способом сымитировать действительность. Неважно, говорим мы о музыке, литературе или чем-то другом. И сложно поверить, что одна такая имитация, собственно, нейросети, сможет настолько успешно имитировать действительность, чтобы создавать нечто революционное. Но эти технологии станут или уже стали полезным инструментом. Кстати, мне нравится твоя фантастическая гипотеза о том, что через 30 тысяч лет для каждого пользователя будет генерироваться его индивидуальный экспириенс, и не будет никаких стимов и эпсторов. Вот тогда уже всем будет на все пофиг. Но до этого еще все-таки очень далеко. А может, не так уж и далеко. Может быть, этот процесс происходит прямо сейчас. Если это так, можно сказать, что люди в каком-то смысле победили. Задумайтесь, с момента зарождения нашей цивилизации мы делаем все для того, чтобы облегчить свою работу. Мы изобретаем колесо, чтобы не носить вещи на собственном горбу, мы роем колодцы, чтобы не ходить за водой к реке, прокладываем трубопровод, чтобы у нас была раковина на кухне и так далее. То есть мы максимально автоматизируем труд. И возможность наслаждаться контентом в течение всего дня и не работать — это победа для людей. В этот момент цикл замкнется. А может, мы уже живем в симуляции и прошли через три таких цикла. Будет очень забавно, если все к этому придет. Это же сингулярность. Представьте, что все мы подключены к случайному контенту, генерируемому нашим собственным мозгом 24 на 7, и контент идет бесконечным потоком. Настоящий ночной кошмар, такой горизонт событий. Что ж, ну, по крайней мере, никто не будет больше ныть о том, как трудно создавать искусство. Да, и в любом случае, в какой-то момент любая игра заканчивается. Да, ну что ж, парни, я думаю, у нас получился славный разговор. Спасибо вам большое. 
Спасибо, было отлично. И до встречи.